0: Salam Deutschland, wir hoffen, dass diese Folge dir einen Denkanstoß geben kann, dein eigenes Bewusstsein und deinen eigenen Weg im Ramadan zu Allah subhanahu wa zu finden. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, ihr konntet genauso viel daraus lernen wie wir. Viel Spaß, Salam. Okay, Bismillah, die Folge läuft. Und erstmal Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa
0: Bevor ich in die Einleitung komme, haben wir eine klassische Frage. Wenn du jetzt einen Tee aussuchen könntest, welche Teesorte würdest du nehmen oder bist du Kaffeetrinker?
1: Ich bin tatsächlich beides. Also, es nimmt sich nicht viel. Äh, wobei es gab ja eine Entwicklung, also ich war tatsächlich früher reiner Teetrinker und dann hat sich irgendwie im, im Berufsleben als, als Werkstudent damals <lacht> angefangen, äh, man ist so ein bisschen reingerutscht, das ist wahrscheinlich so der Klassiker. Ähm, wenn ich aber einen Tee aussuchen müsste, dann würde ich wahrscheinlich einen grünen Tee mit äh, frischer Minze, ich sag mal, die, die klassisch äh, marokkanische Manche Art, alle. auch wenn ich kein Marokkaner bin, aber das ist so anerkennend äh, in Richtung äh, alten marokkanischen Freunden. Äh, das ist so für mich wirklich, äh, ja, mit, äh, ja, der beste Tee eigentlich. Ach, mit äh, extrem oder ein Drittel Zucker, oder? Um Gottes Willen, nee. Also, das ist äh, tatsächlich äh, nicht, nicht äh, die Art, wie ich ihn trinke. Das, äh, das in der Tat nicht, also eher moderat, ähm, genau, also von daher, das wäre dann tatsächlich wohl äh, die einzige Sache, die <lacht> anzumerken wäre, die, die ich nicht so gut finde.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, dann Fangen wir auch direkt mit, der, mit dem Intro an, weil es freut mich sehr, äh, Bruder Bara Abu Al-Khair bei uns begrüßen zu dürfen, ähm, mit ja, hoffentlich sehr spannenden Eindrücken zu dem, zu dem Thema. Aber erstmal vielleicht zur Einleitung. Du bist 28 Jahre alt, in Deutschland aufgewachsen, verheiratet mittlerweile, Alhamdulillah. Ähm, hast dein Master in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, bist aktuell Vertriebsmanager in der Energiedienstleistung, ähm, hast da noch andere Tätigkeiten, du bist der, da muss mich korrigieren, bei der äh, AIWG, ich glaube Akademie für Islam und Gesellschaft oder äh, genau, Wissenschaft.
1: Der, der Name ist echt ein äh, Zungenbrecher, also A Akademie, äh, Moment, AIWG, Akademie für Islam ähm, in Wissenschaft und Gesellschaft, so.
0: <lacht> so war das, so war das, genau. Da hast du äh, quasi, warst du äh, Fellow ähm, für ein Jahr, äh zum Thema Nachhaltigkeit in den Moscheen. Ja, und dann sind wir auch schon beim ersten Stichwort, Buzzword, Nachhaltigkeit. Äh, du bist auch äh, in Anführungszeichen Mitglied bei Nur Energy, aber in Wahrheit gehörst du zum, zum Vorstand, Maschallah, mit, mit dazu. Und äh, ja, mal zu den Pionieren, äh, würde ich behaupten, ne? zu den, zum, im Thema Nachhaltigkeit äh, in Deutschland zusammen mit Nur Energy. Ähm, und das ist so ein bisschen das Thema, wo, wo wir das jetzt stricken wollen, rund um Ramadan. Ne? Weil ich glaube, äh, da gibt's viele Aspekte, wie man das betrachten kann. Ja, ihr habt ja auch aktuell eine Kampagne, ähm, oder ist es eine Kampagne oder ist es ein Projekt?
1: Mhm. Also Green Earth ist tatsächlich äh, eine eine Kampagne, also sozusagen äh, von der, also sagen wir von der Community für die Community. Und da geht es tatsächlich darum, dass mhm. ähm, unterschiedlichste Organisationen, aber auch Privatpersonen durch ihr Engagement äh, das ganze Thema vorantreiben, versuchen sozusagen eine Plattform zu schaffen wo eben grüne Stade sichtbar werden und es geht auch, äh, ja, eigentlich in, letzten Endes geht es darum, dass sich Leute gegenseitig inspirieren und dass sozusagen eine weltweite Bewegung daraus entsteht. Von daher, mhm. ähm, ja, es ist ganz klar äh, eine Kampagne.
0: Okay, und das hast du auch sehr schön gesagt, ne? also es ist jetzt nicht so, als würdet ihr mit der Top-Lösung kommen sagen, so muss es sein, sondern es ist dieser erste Ansto Anstoß, ne, äh, etwas in, ins Rollen zu bringen, damit das doch äh, von der Community dann selber getragen wird und, und, und erweitert auch wird, ne? mit verschiedenen Ideen, wo sicherlich äh, viel ihren Beitrag leisten Aber mal eine dumme Frage, ganz kurz. Was, was ist ein grünes Ishter? So, Also, äh, wenn ich jetzt so kindlich wäre, geht es jetzt darum, dass, dass du Salat auf dem Tisch hast. Spel also, was, ist, was ist das Grüne? Was, was vielleicht sonst nicht beim e ist. Hm.
1: Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich äh, so simpel die Frage klingen mag, es ist auch gleichzeitig wahrscheinlich äh, die, die, die komplizierteste Frage, weil sie ja eigentlich den, den Kern trifft. Ähm, Grün ist tatsächlich, äh, zumindest aus unserer Perspektive, ein, 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 erstens ein, ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Also es geht nicht irgendwie darum, dass man, äh, also es ist nicht damit getan, dass wir, dass wir jetzt beispielsweise sagen, irgendwie Biogemüse und, und dann ist äh, sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, sozusagen, wenn man so den ganzen Zyklus betrachtet, von beispielsweise von Lebensmitteln, dass man angefangen vom Bewusstsein, ne, also man, man, man verschafft sich sozusagen Bewusstsein darüber, ähm, wie achtsam praktiziere ich, wie achtsam handle ich, wie achtsam konsumiere ich, wie achtsam äh, bereite ich Dinge zu, und äh, das beginnt eben äh, damit, dass ich mir erstmal dessen bewusst werde, ähm, was raufe ich eigentlich ein, woher stammen meine Produkte, wie wurden sie angebaut bzw. hergestellt, ähm, unter welchen Bedingungen wurden diese Produkte-Lebensmittel ähm, angebaut oder eben, wie gesagt, hergestellt. Ähm, das heißt, es, es ist tatsächlich der Ansatz oder der Versuch, ähm, die Menschen wieder dahin zu bringen. Also es geht nicht darum, dass wir sozusagen eine, eine Innovation einführen äh, im mhm. Sinne von, äh, wir bringen jetzt etwas äh, auf die Tagesordnung, äh, was es so in der Form nicht gegeben hat, sondern tatsächlich ist es eher eine Rückbesinnung äh, darauf, dass wir eben im Einklang mit der Natur, aber auch mit unseren Mitmenschen äh, konsumieren bzw. zubereiten oder was auch immer. Und das versuchen wir eben mit dieser Kampagne zu bezwecken, dass Menschen, ähm, wie gesagt, beginnen ähm, in unterschiedlichster Hinsicht ähm, zu versuchen, keinen Schaden anzurichten, wenn ich es jetzt mal ganz platt formulieren darf, sondern eben ähm, ein Teil der Lösung zu sein, äh, konstruktiv zu sein und eben, wie gesagt, einfach diesen ganzheitlichen Ansatz zu fahren ähm, im Einklang mit der Natur, mit der Gesellschaft und nicht, ähm, ja, ich sag mal, dieser abgeschottete, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, egoistische Ansatz. Äh, es geht nur um mich und, ähm. Die Produkte stammen aus dem Supermarkt und das war's, <lacht> sondern die Geschichte beginnt tatsächlich äh, weit äh, weit vorher und dementsprechend tragen wir hier eine Verantwortung und wir versuchen, wie gesagt, sehr sehr ganzheitlich eben ja, auch durch durch eben islamische Prinzipien, die wir aus dem aus dem Koran kennen, aber auch aus der Tradition des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi ähm, Genau, also das heißt, es ist es ist tatsächlich gar nicht ähm, gar nicht irgendwie auf einen Punkt zu reduzieren, sondern eben in, in, es, es ist im Grunde auch ein Diskurs, ne, in dem, in dem äh, auch wir sozusagen als, als Organisation stehen, mit anderen Organisationen und wir lernen letztlich jeden Tag äh, dazu.
0: Aber ähm, jetzt hast du das, ich, ich versuche mal diese Rolle des Laien sozusagen wahrzunehmen, ja? gerade auch als Muslim, es ähm, macht natürlich alles Sinn, aber ich gehe jetzt in Ramadan rein, ich verzichte ja schon auf Essen, auf eine gewisse Zeit, ich verzichte ja auf gewisse Sachen, ich verzichte auf eine gewisse Form des Konsums, während des Ramadan schon. Ähm, gibt es so ein plastisches Beispiel, ja, um einfach dann zu sagen, schau mal, deswegen ist dein Iftar vielleicht doch nicht so grün, ja, weil äh, die, die Frage, die sich vielleicht viele stellen, so wie, wie du es eigentlich schon gesagt hast, eigentlich wollen wir sich zurückbesinnen auf das, was wir eigentlich schon Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht haben, ja, was selbstverständlich ist, ähm, aber was, was hat sich denn verändert, dass wir zurückkommen müssen? Äh, gibt es da irgendwie so ein greifbares Beispiel, um den einfach nur das äh, zu illustrieren? Genau, es gibt eigentlich
1: sehr viele. Ich, ich greife jetzt einfach mal eins raus und äh, gerne auch gleich mal äh, vielleicht das das ähm, heikelste, brisanteste, wo, wo es oft äh, zu vielen äh, Diskussionen kommt. Ähm, nehmen wir das Thema Fleisch. Also Fleisch war letztlich, ich glaube, würde fast behaupten über 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 die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg ein, ein Luxusgut. Man hat einen ganz anderen Bezug zu Tieren. Also, wenn wir zurückdenken, wir müssen ja manchmal so weit zurückgehen. Also, müssen uns nochmal mit der, vielleicht mit der Oma unterhalten, gegebenenfalls sogar schon mit den Eltern. Und wir werden auf ein ganz anderes Bild stoßen und das vehement dem widerspricht, dass wir tatsächlich heute oder über das wir heute verfügen. Beispielsweise das Verständnis von ja, ich konsumiere jeden Tag Fleisch und dann das ist äh, absolut okay, aber aber ohne zu wissen äh, sozusagen, was man damit anrichtet und und wie weitreichend das ist. Also es fängt schon damit an, Menschen hatten früher frühen anderen Bezug. Also man stelle sich vor, ähm, man man hat irgendwie es ist ist auf dem Land und und man hat eine Kuh und ähm, die wächst auch ähm, jetzt, ich sag mal, frei von 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 Pestiziden und äh, irgendwelchen chemischen ähm, Zugaben und und wir kennen das alle, ne? also dass das, das sozusagen ähm, heute ähm, die Massentierhaltung in jeder wirklich in, in jeglicher Hinsicht zu kritisieren ist. Und dadurch, dass wir eben diesen Bezug verloren haben, diesen Bezug und und, und, und verstehen, wie sozusagen ein Tier überhaupt zu züchten ist und und welche Rechte ähm, ein Tier eigentlich auch hat ähm, und dass es sich letztlich um eine Schöpfung handelt äh, von Allah subhanahu wa taala. Ähm, haben wir eine so große Distanz aufgebaut eben, unter anderem zur Landwirtschaft, aber auch eben äh, zu Bauern und äh, die die sozusagen tagtäglich genau ähm, diese Prozeduren durchspielen und sozusagen äh, wissen, was es heißt, äh, Tiere zu züchten, äh, haben wir nicht mehr wirklich... Ich sag mal, wir haben, wir haben so ein Stück weit den Boden unter den Füßen verloren. Also für uns äh, ist letztlich äh, das Fleischstück äh, ist einfach, es beginnt im Supermarkt und dort kaufen wir es ein und machen uns keinerlei Gedanken darüber, was wir eigentlich damit anrichten. Und, und Schäden werden unter anderem, also wenn man jetzt äh, mal nur ein paar benennen wollen würde, es kommt zu großen Waldrodungen. Man versucht äh, Monokulturen sozusagen zu züchten, beispielsweise Soja. Soja wird wiederum ähm, beispielsweise aus äh, Südamerika äh, transportiert nach Europa. Also das heißt, hier gibt allein der Transport ist schon sozusagen ein großer Treiber von äh, CO2. Ähm, und dadurch eben, dass Wälder gerodet werden, Monokulturen gezüchtet werden, bedeutet das auf der anderen Seite, es wird viel Lebensraum vernichtet für viele Lebewesen, viele Pflanzen, das geht ja damit einher, ich züchte sozusagen nur eine bestimmte Kultur, die ich haben möchte und damit geht ja einher, dass ich viele andere Kulturen sozusagen vernichten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sozusagen schon der erste ähm, große Schaden. Dann muss man bedenken, ne, Bäume sind sozusagen die Lunge äh, der Erde. Auch schon, schon der nächste Schaden. Und, und da sind wir noch nicht mal angekommen ähm, beim Aspekt der, der Moral. Also du siehst, es ist eine endlose Kette. Und wie gehe ich dann sozusagen mit diesen Tieren um? Ähm, was habe ich für ein Verständnis von Tier? Ist, ist das Tier ähm, eine, eine, eine Anlage? ist es hier irgendwie eine Maschine, mit der ich arbeite, oder ist es tatsächlich ein, ein Lebewesen? Und ähm, dieses Verständnis haben wir heute tatsächlich nicht mehr. Ähm, wir ähm, entwürdigen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, Lebewesen. Ähm, wir respektieren auch nicht mehr die Schöpfung Allah subhanahu wa und, und verstehen auch unsere Funktion als Khalifa nicht mehr. Das heißt eigentlich, wenn ich es reduzieren müsste, das könnte man jetzt wirklich endlos weiterführen, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, ich bin jetzt bei, bei, einfach mal bei Fleisch stehen geblieben, ähm, erkennen wir ganz schnell, es hat viel damit zu tun, dass wir eine sehr, sehr große Distanz zur Natur ähm, vorweisen. Also wir haben nicht mehr die Nähe, wir leben nicht mehr im Einklang mit der Natur, sondern wir leben tatsächlich sehr konsumgetrieben, ähm, sehr egoistisch, ähm, hinterfragen Mechanismen nicht mehr ähm, und das sorgt eben dazu, dass wir eben immer mehr ne, nach Wachstum streben, nach immer mehr und ähm, wir sind eigentlich, der Anspruch ist, durchgängig gesättigt zu sein, ähm, auf Kosten ähm, ja, auf Kosten von allem, auf Kosten von Mensch, auf Kosten von Lebensraum, auf Kosten von äh, Erderwärmung, auf Kosten von äh, Tierquälerei und, und äh, ja, die Kette geht endlos weiter. Ich glaube, du hast zu Beginn auch
0: vor allem einen Punkt genannt, ähm, ne, also Bewusstsein einfach und, und vor allem auch äh, Gottesbewusstsein, wie wir das zum Beispiel in den bei ne, ähm, Einfach zu wissen, welche Folgen haben meine Handlung, und ist das überhaupt so, auch wenn es im ersten Schritt normal scheint, ich, ich sättige mich, ich konsumiere und all das Ganze. Ähm, und, und wenn man dann merkt, okay, da, da ist das doch nicht so. Da, ich, ich mache etwas auf Kosten von jemand anderem, sogar von anderen Menschen teilweise, ne, die dann von äh, äh, ich sag mal die, die den Umweltschäden und all was damit einhergeht, äh, davon, dadurch auch leiden müssen. Äh, und, und sich dann zu fragen, ist das Sinn der Sache? Ja, und auch vor allem, ich meine, du, du, du plädierst jetzt nicht dafür, dass man Sachen nicht machen soll, sondern so wie ich das raussehe, du plädierst eigentlich dafür, Sachen zu machen, wie der Professor es eigentlich vorgelebt hat. Ja, ein, ein Khalifa zu sein, jemand, der etwas repräsentiert und und auch dem der dahingehend schützt, Gerechtigkeit für, für alle Welten, genau wie er eine Barmherzigkeit für alle Welten sozusagen war. Das heißt, genauso wie für die für die äh, Naturwelt, für die Tierwelt, und so weiter und so fort. Und das, das finde ich so spannend, weil ich hatte vorher mit anderen Geschwistern, als wir Gespräche hatten, gerade was das Thema Konsum angeht, so dieses Konsumieren meiner Meinung nach, das nimmt uns das Gottesbewusstsein weg. Weil du bist dann plötzlich in einem Modus, wo du dann denkst, okay, ich brauche jetzt nichts, weil ich habe ja alles um mich herum, deswegen denkst du auch gar nicht mehr darüber nach, woher kommt das eigentlich, was passiert damit, ist, ist meine Handlung so Absolut. entsprechend richtig, weil es ist ja alles super um mich herum ja, äh, und äh, das ist so, das ist so die, diese Brücke, die ich gerade schl schlage, dass dieser exzessive Konsum vor allem äh, eben dazu führt, dass wir einfach ein, ein Bewusstsein dafür äh, verlieren, äh, was möchte Allah SWT eigentlich von uns und vor allem auch wie hat das beste Vorbild, was wir als Muslime haben, das eigentlich vorgelebt, ich meine, er hat ja Fleisch gegessen, so ist es ja nicht, aber die Art und Weise und wie, gerade wie er dann gesorgt hat, dass dadurch niemand zu Schaden kommt, äh, Allein am Beispiel, hm. wie oft er jetzt Fleisch gegessen hat, und da ist das Schichtwort Luxus gut. Ne? Das zeigt ja wieder, wenn man, wenn man dem folgt, dann folgt man ja eigentlich der Neigung, äh, was letztlich in einer materialistischen Welt einfach so ist, den Luxus zu maximieren, weil anderes hast du ja nicht. Was, wonach sollst du denn sonst streben, außer noch gemütlicheres Auto zu haben, noch gemütliches Haus? Nicht, dass schlecht ist, dass du das hast, aber es ist die Frage, was opferst du dadurch ein? Und deswegen ähm, fand ich das äh, sehr schön von dir illustriert. Ähm,
1: also es, es ist in der Tat so, dass, dass das Konsum tatsächlich mit der zentrale Begriff ist. Ne? Und er steht, ich würde sogar weitergehen, ähm, zum Teil er kann zumindest zum Teil in gewissen Kontexten im völligen Widerspruch stehen zu, zu dem, was wir unter Iman verstehen, in dem, was wir unter Bescheidenheit, also all diese Prinzipien, die wir aus dem Koran kennen. Wir sollen nicht verschwenden, mhm. wir sollen gerecht sein, wir sollen auch, also in dem Kontext natürlich auch keine Ungerechtigkeit unterstützen. Wir sollen nicht überheblich sein und und und. Dementsprechend, wenn wir das sozusagen jetzt im Kontext der Takua versuchen einzubetten, also sprich, du hast es so schön mit Gottesbewusstsein übersetzt, muss man sich in der Tat fragen, inwiefern hinterfragen wir eigentlich jede Entscheidung? Weil, weil Gottesbewusstsein, Strich Achtsamkeit erfordert ja, und, und also wir reden ja tatsächlich über, über ein, 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 ein sehr zentrales, ich weiß nicht, ob Anliegen jetzt der richtige Begriff ist, aber Anliegen des Korans, dass sozusagen oder oder von Allah subhanahu ta'ala, dass sozusagen der Mensch ähm, zu Taqwa gelangt und wir werden sicherlich auch noch über Ramadan sprechen und und dass sozusagen Taqwa letztlich auch das zentrale Ziel des Ramadans ist äh, und und es wird ja im Koran letztlich auch klar benannt als 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 sozusagen das Ziel und ich möchte hier vielleicht noch abschließend zu dem Punkt sagen, es ähm, sagte mal einer der Rechtschaffenen so schön ähm wie kann ein Mensch oder ein, 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 in dem Fall ein, ein Gläubiger, ein, ein Mu'min tatsächlich Iman in sich tragen, wo doch Zerbrechlichkeit ein zentrales Element von Iman ist, also dass du sozusagen dir dessen bewusst bist, dass du gegenüber Allah SWT zerbrechlich bist und du bist ihm unausweichlich und, und, und ausnahmslos also faktisch, also ausgeliefert. Das wäre nicht der richtige Begriff. Aber du, du stehst in einer absoluten Abhängigkeit ihm gegenüber. Das heißt, du du brauchst diesen Zustand der Zerbrechlichkeit. Aber wie kann ich tatsächlich diesen Zustand der Zerbrechlichkeit erlangen, wenn ich durchgängig gesättigt bin? Es geht mir immer gut. Ich lebe im absoluten Komfort. Ich, ich verfüge über ein super Wagen, ich kann mich bewegen, wie ich möchte, ich kann reisen, so oft ich will, sobald ich irgendwie Lust auf gewisse Lebensmittel habe oder Lust habe, irgendwie einen teuren Steak zu kaufen, dann tue ich das und all diese Dinge waren eben in der Vergangenheit, vielleicht ist das eben die Prüfung schlechthin in unserer Zeit, dass wir eben mit, 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 mit Einfachheit geprüft werden. Ich, ich,
0: ich finde, also man merkt auch direkt, ja, dass dieses Thema Green Iftar, das, das geht über Ramadan hinaus. Ja, also das, das also was ich ähm, schade finde, ja in, in vielen Aspekten, äh, äh, wie ich zumindest das mitbekommen habe oder mitgelehrt habe, ist, dass wir gewisse Handlungen tun, jetzt zum Beispiel Ramadan, wenn wir jetzt den Schwenker direkt dahin machen, aber wir tun die Handlungen so komplett ohne Seele, mhm. und komplett ohne Charakter in dem Sinne, dass mhm. wir fasten, ja aber wir äh, fasten, weil wir denken, wir können fasten. Wenn, wenn das Sinn macht, weißt du? Wir, wir fasten einfach, weil wir sagen, okay, ich habe jetzt entschieden, fasten zu können. Ich habe ich hab das jetzt, äh, äh, also ich bin derjenige, der, der das dahingehend äh, steuert, ohne den, den Zweck dahinter, sich die Gedanken darüber zu machen, okay, warum faste ich eigentlich? Was, was, ist mhm. der, was ist die Essenz des Ganzen? Äh, und zwar, dass tatsächlich äh, ich diese äh, Zerbrechlichkeit und dieses Bewusstsein vor mir habe, dass diese ganzen... Die, diese ganze Konsum oder die Ablenkung, die um mich herum ist, eigentlich nur ein, eine Barriere zwischen Los äh, ta'ala und mir sozusagen, das endlich herstellt und dass man die bewusst wegdrückt. Be bewusst entfernen möchte, um diese Nähe wieder zu sein. Weil ich meine, jeder, der auch nur ein bisschen, sag ich mal, im Ramadan investiert, unabhängig jetzt davon, wie, wie religiös man sich etc., jeder spürt das, ne? dass, dass da eine gewisse Nähe ist, gerade auch, weil das so viele um einen herum machen, aber auch äh, selber, weil man in diesem Modus ist, äh, eben nicht oder, oder sich aktiv dazu verhält, mhm. gewisse Dinge zu unterlassen. Ähm, aber darüber hinaus, aber trotzdem, zu wissen, ich bin wirklich abhängig ich bin nicht gerade einfach nur hungrig weil ich gesagt habe ich esse nicht sondern ich bin äh, äh, quasi die, diese ganze stillung alles Absolut. die kommt letztendlich von Allah subhanahu wa ja mm. und das dieses dieses paradoxe wenn wenn man sich die ganze zeit äh, das ist ich meine man muss sich das Einfach nur vor Augen halten oder, oder immer wichtig vor Augen zu halten, das, egal mit welcher Gotteshandlung letztendlich auch, ist es immer vorher eine Erlaubnis von Allah das überhaupt tun zu dürfen. Also wenn man denkt, dass man in die Moschee geht, dann ist das nur, wenn man diese Möglichkeiten hat, überhaupt in die Moschee gehen zu können. Wenn man denkt, dass man fasten kann, dann ist es nur, wenn man etwas zu essen hat, was man fasten ja, kann. Ja. Ja, ich will gar nicht aufmalen, es gibt ganz andere Stellen, da haben Leute ganz andere Probleme, die fragen sich, ob sie überhaupt das Fasten dürfen, weil sie nichts zu essen bei sich haben,
1: beispielsweise. Ja.
0: Und, und, und ich glaube, das ist so, wo, wo, wo der Geist ein, ein, in vielerlei Gottesdiensten ein bisschen verloren geht, dass man sich damit letztendlich äh, beschäftigt und ähm, meine Frage dahingehend ähm, an dich ist, gibt es irgendeinen Ratschlag oder irgendeine Frage, den man sich jetzt äh, in Ramadan vielleicht die ganze Zeit mitnehmen kann oder stellen kann, als, als Check einfach. Gibt es da irgendwie so, 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 so einen Trick oder irgendwie, weil das Mindset, ne, der Gedanke, der ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der muss viele Gewohnheiten ablegen, dafür ist ja Ramadan auch da, ähm, dass man eben gewisse Gewohnheiten Stück für Stück ablegt, äh, um, um Allahs näher zu kommen. Gibt es da vielleicht etwas von deiner Seite, wo du denkst, ähm, wenn du nur daran denkst, oder wenn du nur diese diese Frage die immer ehrlich beantwortest, dann machst du schon einen Riesenschritt.
1: Das ist jetzt natürlich rein rein ähm, subjektiv, aber, aber ich glaube, genau das ist ja das Interessante, dass wir sozusagen in einen Dialog kommen und uns gegenseitig äh, inspirieren. Ähm, von daher möchte ich sozusagen schon mal vor, vorwegnehmen, also es gibt sicherlich nicht diese, 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 diese eine Formel und, und wenn man die anwendet, ähm, so, so wie, wie, so, wie so in der Uni, so ne? Schema F, wenn du die Formel benutzt, kommst du ans Ergebnis. Ähm ich glaube, woran es uns tatsächlich ähm, äh, mangelt, also vielen Muslimen, man kann natürlich nicht für alle sprechen, ist dieser Reflexionsprozess, also dieses, wie oft nehmen wir uns tatsächlich die Zeit, über Dinge äh, zu, zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, äh, Dinge versuchen äh, zu verstehen ähm, und tatsächlich versuchen, ähm, eine 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 bessere Version von uns zu werden. Also sozusagen Tag für Tag ähm, äh, an uns zu arbeiten, Tag zu Tag zu schauen. Also beispielsweise ist bekannt über über rechtschaffene äh Menschen, äh, aber auch über Sahaba ist bekannt. Äh, dass sie sozusagen tagtäglich mit sich selbst in Rechenschaft gegangen sind also so äh, also von Omar beispielsweise Radwan ist ja bekannt dass er gesagt hat äh, dass man sich selbst ne, dass man sich selbst zur Rechenschaft ziehen soll sozusagen in der Dunya bevor Allah es einem äh, am Tag des Gerichts äh, zur Rechenschaft zieht und ich glaube das ist etwas ich kann zumindest nur von mir reden ähm, was wir leider nicht nicht kontinu kontinuierlich machen das heißt, damit fängt es an, sozusagen die Bewusstseinsschärfung. Bevor ich sozusagen über über große Themen rede und über große Missstände, das ist alles wichtig und das hilft mir dazu. Ich will das gar nicht schmälern, das hilft definitiv, dass ich sozusagen die Welt besser verstehe, ich verstehe die Mechanismen, ich verstehe, dass, dass meine persönliche Konsumentscheidung einem einem Kind in, in Thailand schadet. Dass ich sozusagen unmittelbaren in einem unmittelbaren Zusammenhang stehe zu anderen Menschen, zum Leid von anderen Menschen, das hilft sicherlich. Aber ich glaube, erstmal müssen wir diese Bereitschaft haben. Ähm, was ist überhaupt mein Ziel im Ramadan? Was, 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 was will ich erlangen? Und letzten Endes haben wir ja auch vorneweg gesagt. Ähm, also das heißt ja im Koran, nur um das einmal benannt haben. Äh, ähm, also äh, sinngemäß übersetzt, O ihr, die ihr glaubt, das Fasten wurde euch sozusagen ähm, äh, auferlegt, wie es denjenigen vor euch auferlegt wurde, auf das ihr Takua erlangen mö möge Und wir haben jetzt Takua mit Gottesbewusstsein sozusagen Also, Das heißt letztendlich, das Ziel ist so klar benannt. Also, also da, da kann man sich eigentlich jegliche Diskussion sparen, äh, worum und geht's hier an. und philosophieren äh, kann man gerne machen. Aber letzten Endes ist dieser Vers da und, und wir sehen eben diesen Begriff der Takwa, der ist absolut elementar. Es geht um Bewusstsein, Achtsamkeit. Und da müssen wir wirklich mit uns ins Gericht gehen und einfach versuchen, darüber zu reflektieren, wie achtsam leben wir. Also nicht nur, wie achtsam verrichte ich mein Gebet, also das ist ja auch schon alle Ehren wert, dass wir achtsam beten, aber wie achtsam treffe ich Entscheidungen. Und das, und, und das bezieht sich, der Anspruch eines Muslims ist es dann letzte, also am Ende des Tages, jede Entscheidung, das ist natürlich unmöglich, Jeder, also natürlich machen wir auch viele Dinge unbewusst, aber das ist der Anspruch. Ich sage nicht, dass es die Realität ist und dass es die Realität sein wird, aber der Anspruch ist, dass wir so viele Entscheidungen wie möglich achtsam und bewusst treffen. Und da werden wir tatsächlich merken, dass wir, dass wir Pff, ganz anders leben, weil wenn ich achtsam einkaufen gehe und mir tatsächlich die Frage stelle ähm, wie gesund ist die überhaupt ähm, diese Paprika? Wurden hier Pestizide angewendet? Ähm, kam hier Glyphosat zum Einsatz? Wurden Menschen äh, unter äh, Menschenrecht, also also Menschen äh, unwürdigen äh, Verhältnissen äh, dazu gezwungen äh, zu arbeiten, damit ich eben diesen 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 Luxus habe? Ist das überhaupt gesund für mich? Dieser Körper, wie gesagt, der gehört gar nicht mir. Also es, 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 es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, ja gut, das ist jetzt mein Körper dann. Ich kann mir ja selbst schaden, es ähm, ist, ist ja meine Sache. sondern Hier fängt ja schon das Problem an, dass du schon sozusagen ähm, äh, <lacht> denkst, du verfügst über etwas, worüber du faktisch gar nicht verfügst. Das heißt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es, es geht letzten Endes wirklich darum, zu versuchen, so viel wie möglich achtsam zu praktizieren. Also wirklich immer wieder zu sagen, okay, warum mache ich das jetzt gerade? Wieso habe ich diese Entscheidung getroffen? Wieso, ähm, verhalte ich mich gegenüber gewissen Menschen so und gegenüber anderen so? Ähm, wieso, auch, auch, auch so, ich meine, auch größere Dinge. Wieso, wieso studiere ich eigentlich das? Was, was will ich damit erreichen? Inwiefern will ich damit den Leuten dienstlich sein? Wie kann ich überhaupt kann meinen, den Menschen, ähm, einen Dienst erweisen damit? Und das sind, das sind, glaube ich, tatsächlich Dinge, die, sind, die beziehen sich in erster Linie auf, auf, auf das Persönliche. Und ähm, ich glaube, wir, ähm, ich will nicht sagen, wir flüchten äh, davor, aber es ist tatsächlich etwas, äh, wofür man sich Zeit nehmen muss im, im Ramadan. Man hat Gelegenheit dazu. Ähm, eben dadurch, dass man ja, das ist ja auch irgendwo die Sinnhaftigkeit, wir sind eben nicht beschäftigt damit, ständig irgendwie zu konsumieren, Kühlschrank aufzumachen und das erkennen wir tatsächlich, also auf einmal haben wir Zeit, die wir scheinbar davor die ganze Zeit nicht hatten und da merken wir eigentlich, wie viel auf Konsum, wie viel tatsächlich auf Konsum zurückzuführen ist.
0: Ich finde ich finde das so schön, Ja, die, die zwei Punkte hast du jetzt genannt, Ja, einmal Bewusstsein zu stärken, zu schärfen und, und zwei, sich die Zeit zu nehmen, weil die frei geworden ist durch andere Tätigkeiten, die man plötzlich unterlässt, ja, die man plötzlich auch, ich sag mal, natürlicherweise dann sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr im Ramadan. Ja, was auch immer, was auch immer das sein sollte, ne? Aber ich glaube, da hat irgendwie jeder bringt ja irgendwie so seinen Ballast mit, wo er dann sagen kann oder wo sie dann sagen kann im Ramadan dann erstmal runtergeschaltet. Ne? Und ich finde, das, das trifft es ziemlich sehr. Was, was eben ich eben versucht habe zu, zu, zu beschreiben mit dem Geist verlieren ist, ich kenne das ja auch anders. Ne? Du, du gehst in Ramadan, dann hast du deine Checkliste und äh, so viel Koran muss gelesen werden und so viel Nachtgebete und, so, und all das hin und her. Und das Problem oder das, was, das, was das ist natürlich gut, ohne das jetzt schlecht zu reden. Ne? Aber das, was ich finde, so bei mir sehr oft oder auch vielleicht beachte, um, oh, du musst jetzt schnell noch deine Seiten lesen, damit du das für den Tag geschafft hast und alles. Ähm, was hinten weg einfach fällt, ist, erlange ich dadurch mehr Bewusstsein. Also, nicht, dass ich sagen möchte, das dass ist äh, jetzt nicht gut, zum Beispiel den Koran zu lesen, aber also nimmst du dir die Zeit, um dein Bewusstsein zu stärken? Und danach sollte man, glaube ich, seinen Plan ausrichten. Äh, natürlich gibt es da viele gute Tipps und, und Checklisten, um was man alles den Ramadan ein bisschen geordneter und strukturierter machen kann. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Informationen links und rechts an einem vorbeifliegt und man versucht so ein Standard-Set, das ist ja. dein perfekter Ramadan und so das weiter, das, das wirst du niemals nirgendwo finden, mhm. weil das auch überhaupt nicht ist überhaupt nicht dein Ziel. ne? Das Ziel ist für dich selber, in deiner Situation, ob du jemand bist, der gerade angefangen hat zu beten, ob du jemand bist, der jedes Nachtgebet in jedem Jahr gelesen hat, unabhängig davon. Das Ziel ist für jeden individuell, wie steigerst du dein Gottesbewusstsein und wie kommst du da auch äh, aus Ramadan äh, besser raus. ja? Und es fängt damit glaube ich an, dass man sich ähm, eigentlich im Optimalfall schon vorher die Fragen gestellt hat und sich auf Ramadan vorbereitet hat, um dort dann diesen äh, Marathon oder diese Akademie durchzulaufen. Aber spätestens dann im Ramadan zu schauen, okay, ich bin jetzt hier, eine Sache stelle ich mir sicher, ich nehme mir dann auch die Zeit, nachzudenken und zu reflektieren. Definitiv. Wie dann die Handlung da drin aussieht. Ne? rot einlesen oder äh, vielleicht was zuhören, ein Buch sich durchzunehmen, ein eigenes Projekt, in dem man sich, ich weiß nicht, mit den Namen von Allah ta beschäftigt, äh, Tafsir von Versen. All das Ganze gehört mit dazu, aber was immer damit verknüpft sein muss, ist Allah. Bewusstseinsstärkung. Also Allah am Ende des Tages näher gekommen zu sein und sagen zu dann, subhanallah, ja, nee, ich habe einen Fortschritt gemacht zum letzten Jahr. Und ich, ich finde, das ist so ein Aspekt, den wir, den, den man ganz stark unterschätzt und damit auch vor allem, ähm, woran ich merke zumindest, und das habe ich auch bei mir gemerkt, das gilt jetzt an aller Stelle an mich, ähm, dass diese Form von Bewusstseinsstärkung gar nicht da ist. Ich, ich werfe das mal im Raum. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Bruder, aber äh, ja, nee, immer wieder trifft man Geschwister, ja, äh, denen wird halt diese K Kritik vorgeworfen, es sind Ra Ramadan-Muslime. ne? Im Sinne von, äh, im Ramadan äh, sind sie dann nur, oder ich weiß nicht, äh, Fasten ohne Gebet funktioniert nicht. Also man merkt, dass sie etwas tun, wo wir aber eigentlich davon ausgehen, hey, so bist du eigentlich gar nicht. Ne? Und ich glaube, das ist äh, ein Punkt, wo wir gar nicht bewusst sind, dass wir alle genauso sind. Also jeder von uns macht im Ramadan etwas, was er außerhalb von Ramadan nicht macht. Wo ist der Unterschied zwischen der Person, die vielleicht, okay, hat Mängel hier und dort, alles schön und gut, aber dass dieser Gedanke, mir ist ja sehr oft zum Beispiel gekommen, du siehst Geschwister so und dann beten die nicht was, die Sinnhaftigkeit von Ramadan, dann wenn, wenn du fastest und so weiter. Okay, das ist eine Sache, aber dann sollte niemals dieser Gedanke sein, hey, im Sinne von, ja nee, es ist schlecht, was er macht, sondern mach direkt Dua mhm. bewusst, dass er besser wird. Das, du willst doch auch, auch selber besser werden im Ramadan. Das heißt, wenn einem selber überhaupt dieser Gedanke kommt, hey, äh, ne, das passt eigentlich gar nicht zusammen oder der, der strengt sich jetzt nur gerade an, keine Ahnung, weil das alle Leute um ihn herum. Halas, du strengst dich doch auch an im Ramadan. Ne? Ähm, und das ist so dieses, diese, wo, ich denk, wo ich denke, wo ich äh, denke, man merkt, dass wir selber gar nicht das Bewusstsein haben, auch wenn wir sehr, sehr viele Sachen im
1: Ramadan tätigen. Äh, ne, viel, vielen Dank für die, für die Ausführung. Du hast äh, viele sehr wertvolle Dinge äh, benannt, die, die auch mich wirklich tatsächlich äh, extrem. Ähm, ja zum 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 Denken äh, anregen ähm, weil wir uns tatsächlich wie du gerade also gerade am Ende gesagt hast, wir ertappen uns immer wieder selbst also ich, wo, woran ich zum Beispiel denken musste ähm, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist äh, in in Khuraish, ähm, und und so. will das Gute für die Menschen und ist bekannt für sein für seinen ähm, für seinen Charakter und äh, für seine Wahrhaftigkeit äh, für seine Vertrauenswürdigkeit und wünscht sich für die Menschen um sich herum das Beste und wird auf härteste Art und Weise bekämpft, äh, ob es jetzt nun ein Mekka ist oder ein oder Taif, wo er wirklich am, am, wirklich am, am, am Rande ist ähm, und, und nichtsdestotrotz immer weiter, immer weiter im Sinne für diese Menschen ähm, sich aufopfert und, und versucht, so vielen Menschen wie möglich sozusagen ans, ans rettende Ufer äh, zu ziehen. Wo sind wir, von diesem Verhalten. Also, wie viel, inwiefern können wir uns wirklich mit dieser Verhaltensweise und mit dieser, mit dieser Liebe gegenüber der Menschheit, ich kann hier noch nicht mal Muslime sagen, weil ich meine, ich rede hier über Quraisch, äh, über, über Leute, die, die, die dem heimlich. Islam gar nicht entfernter sein konnten. Ähm, und wir reden hier über Menschen, die ihn bekämpfen. Wie kann dann sozusagen ein, 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 ich sag mal, meine Wenigkeit, dann einem Muslim, der diesen Versuch unternimmt, im Ramadan, Allah taala näher zu kommen, mit welcher Intention urteile ich überhaupt über, 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 über diese Person? Und was sagt das über meinen Charakter aus? Was sagt das über meine, meine, meine Geschwisterlichkeit aus? Was sagt das über, ähm, was sagt das letzten Endes tatsächlich über mein Verständnis von, von Islam aus, wenn ich ständig nur ähm, am, am, am Kritisieren bin oder sozusagen die Fehler bei anderen suche und ihnen praktisch äh, auch noch die Hoffnung nehmen will. Also daran musste ich erstmal denken. Dann hast du darüber gesprochen, ähm, dass es ja gar nicht diesen Ansatz gibt, sozusagen, dass, dass, sozusagen, dass man sagt, okay, ich muss den Koran durchlesen. Ja, dann, dann hörst du irgendwie, uh, Imam Shafi er hat den jeden Tag mhm. einmal durchgelesen, zweimal durchgelesen. Sahi, sahi, sahi. Diese G -G Geschichten kennen wir alle. Du bist, und dann kommst du so mit deinem stottrigen äh, Arabisch und kämpfst um dein Leben so und, und verbringst äh, alle, den ganzen Tag damit irgendwie äh, deine paar Seiten zu lesen und rechnest dann hoch, okay, oh, ich muss morgen das Doppelte lesen, damit das irgendwie noch hinkommt, etc. <musik> Da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte ähm, von ähm, einem, einem großen asketischen äh, Gelehrten. Al-Fudayl al ibn Ayat ist sein Name. Und der ist, äh, also der ist auch bekannt in der, in der islamischen Tradition. Man hat ihn genannt, der Abid al-Haramayn, also sozusagen der Diener der beiden Haram-Moscheen, weil er praktisch, das war sein Markenzeichen, ihn hast, ihn hast du nur, in, nur im Gebet gesehen. Ob das nun in der Prophetenmoschee war oder, oder, oder in Mekka der hat sein Leben damit verbracht und das war sein sein persönliches äh, Verständnis von Islam so ne? also ich sage nicht dass er kein natürlich er war ein Gelehrter aber sozusagen für ihn war das sozusagen die 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 wohl die wertvollste Tat sonst hätte er sie ja nicht so äh, offensiv ähm, praktiziert und er hat irgendwann sozusagen mitbekommen von Imam Malik der Tausende von Schüler hatte und das war ja sozusagen eigentlich schon innovativ, die Form von Unterricht, dass Leute gereist sind, von weit weg sich hingesetzt haben, gelernt haben, äh, vom, vom größten Gelehrten, von, von demjenigen, der, äh, ja, ich sag mal so, der Gelehrte seiner Zeit neben äh, Imam Abu Hanifa war und schreibt ihm einen Brief, in dem sinngemäß so heißt, so verehrter Imam, mir ist äh, aufgefallen, dass du äh, viel zu viel Zeit, dem Lehren von äh, von Schülern widmest und ähm, so jetzt nur sinngemäß so fürchte Allah ne ähm, es wäre besser für dich wenn du äh, mehr Zeit dem Gottesdienst widmest das schreibt er immer Malik so ne das und das ist so interessant jetzt antwortet Imam Malik und das ist so ein wertvolles Verständnis und das das spielt komplett äh, auf das ein was 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 du gesagt hast er antwortet ihm nämlich damit ähm, dass das Allahs Monate äh, die Arsach unterschiedlich verteilt hat, die Gaben und die Fähigkeiten, die Kompetenzen sozusagen, unterschiedlich verteilt hat an die Menschen. Nicht jeder verfügt über die gleichen Kapazitäten. Und dann sagt er sinngemäß weiter, und die Arsach beschränken sich halt keinesfalls auf das Materielle, und sagt, dass Allah SWT einige Menschen mit der Liebe zum Spenden gesegnet hat, einige Menschen hat er mit der Liebe zum Wissen gesegnet, einige hat er mit der Liebe zum Gottesdienst gesegnet, einige hat er mit der Liebe zum Dschihad, der Anstrengung äh, äh, gesegnet und jedem hat Allah SWT das letzten Endes erleichtert, wofür er oder sie bestimmt wurde.
0: Und das Subhanama, ist so ein, ein,
1: ein, ein, eine schöne Überlieferung, die, 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 die ich, ich liebe sie. So, ne? Also du musst dir vorstellen, ich habe ich hab früher so viele Jugendgruppen vorgetragen. Und egal um welches Thema es ging, ich, ich versuche immer, diese ähm, Gegebenheit einzubauen, weil sie, weil sie so wertvoll ist. Und sie spricht letzten Endes für die Individualität, die Allah SWT uns gegeben hat. Wir sind keineswegs wie es oft dargestellt wird, oder anders ist irgendwie der Bedienungsanleitung und erstens, zweitens, drittens und wenn du das machst, hast du gewonnen. Natürlich gibt es diese universellen Empfehlungen, aber worauf du dich letzten Endes fokussierst und was du versuchst irgendwie zu einer Perfektion zu führen, wohlwissend, dass Perfektion nicht zu erreichen ist, aber, aber das ist am Ende des Tages dir überlassen und das ist deine Chance im Ramadan zu schauen, okay, was ist das, was ich sehr gerne mache? Vielleicht spendest du sehr viel, ja, aber im Verborgenen. Und das wird Allah dir sehr, sehr hoch anrechnen. Und wir wissen äh, sehr wohl, dass äh, die Maßstäbe bei Allah ganz andere sind. Ne? Wir kennen alle die Überlieferung der Prostituierten, die dem Hund zu trinken gibt. Da kommt ins Paradies, andere beten das ganze Leben und und kriegen erlangen nicht diese Stufe dieser Frau. Jetzt können wir sagen, wie unfair ist das, was soll das? Nein, Letzten Endes ist aber eine Sache klar, daran hast du mich auch erinnert in, in deiner Ausführung, und das geht einher mit Achtsamkeit. Jetzt könnte man sagen, ja, warum ist Achtsamkeit so wichtig? Und so, ich mach doch alles und ja, gut, dann wird es halt manchmal Gewohnheit, äh, aber ist doch gar nicht so wichtig. Letzten Endes geht es auch nur darum, dass wir machen. Also das ist ja auch oft das Verständnis von vielen, aber eigentlich die erste Überlieferung in, äh, zum Beispiel in Riyadus Salihin ist ja Allah bin Niyaz. Die Taten sind gemäß ihrer Absichten. So, und jetzt die es ist hier fast schon unmöglich, keine Brücke von Absicht zu Achtsamkeit zu schlagen. Weil wenn es heißt, alle bin jetzt, also die Taten sind gemäß ihrer Absichten, dann muss ich mir ja offensichtlich dann doch die Frage stellen, oh, das mit der Achtsamkeit war dann doch sehr, sehr zentral und sehr, sehr elementar, weil wenn ich eine Absicht fasse, geht das ja automatisch damit einher, dass ich eine Tat achtsam begehe, bewusst begehe, weil ich habe ja eine Absicht gefasst.
0: Und hier schließt sich für mich gerade der Kreis einfach, weil äh, wir haben eben vom Konsumindividualismus gesprochen und jetzt sprechen wir von, ein, von einer gleichen Form des Individualismus, aber eine, eine spirituelle Form, die äh, eben das Gute in sich selbst produzieren soll und wenn wir jetzt davon sprechen, achtsam zu sein oder sich selber zu hinterfragen, gerade im Monat von Ramadan, um, und das hast du super schön gesagt mit der, mit der Überlieferung von äh, Imam Malik, äh, Rahimahullah, dass du, und das kommen wir immer wieder beim gleichen Thema an, dich selbst kennen musst, dich selbst verstehen musst in dem Sinne, welche Gabe hat dir Allah gegeben? Und gerade mit dieser Gabe dann, dann nimmst du dann alles auseinander, sogar im, im Ramadan, da machst du noch mehr, als du sonst machst, in diesem Bereich. Der eine, der viel beten konnte, der betet noch mehr im Ramadan. Der eine, der viel Koran liest und das genießt, der macht das noch mehr im Ramadan. Natürlich hat jeder eine gewisse Basis, die er mitbringt, ja, aber es gibt diese eine Sache oder die zwei Sachen, die du dann als Mensch in Anführungszeichen perfektionierst, weil das ist mein Verständnis, wenn ich mich zum Beispiel im Professor mitbringe, er bringt alles mit. Der Professor Sam hat alle Sachen, alle Paletten, aber das ist gerade das Schöne, weil ich als Individuum, ich als Niemand dann kommen kann und sagen kann, boah, das, was der Professor Sam gemacht hat, das kann ich auch richtig gut. Ja, da bin ich, das ist, da bin ich der Ast drin. Subhanallah, da versuche ich gerade mit dieser, mit dieser Achtsamkeit und mit dieser Absicht dann, dieses, dieses Gute zu fördern für mich, für meine Mitmenschen und die Leute um mich herum. Und ich glaube, das ist dieser Check, ja, den, den, wo sich der Kreis dann schießt, wenn du dich selber hinterfragst, du irgendwann mal zu diesem Punkt gelangst und dann auch zu, sage ich mal, diesen, nicht weil das der Grund ist, damit Leute so über dich sprechen, aber äh, dadurch wurden halt diese Leute zu, der hat es geschafft, den in der ganzen Nacht zu lesen. Aber es liegt nicht daran, dass er ihn gelesen hat, er hat diese innere Ruhe darin verspürt, das zu machen, deswegen hat er das gemacht. Er hat es nicht gemacht, damit er die Checkliste abhängt und sagt, ich habe einen Koran in der Nacht gelesen. Das war nicht sein, dieses Verständnis, was die Leute da mitgebracht haben, war ein ganz anderes und das ist für jeden, sag ich mal, autonomal Muslim. Autonormale Muslime, entsprechend was anderes. Ja? Und, und, und das finde ich, glaube ich, ist, ist ganz, ganz wichtig. Äh, natürlich kann man Ramadan äh, gewisserweise strukturieren, organisieren. Das hilft jemandem mal, die Übersicht zu haben. Aber am, letzten, äh, am Ende des Tages, ich glaube, das ist dann die Essenz dann auch von allem, wo, wo wir dann, warum Abs Achtsamkeit, warum Absicht, das müsste man vielleicht einmal klar benennen. Am Ende des Tages, äh, Barash, stehst du für Allah SWT alleine. Und ich stehe für Allah SWT alleine. Genau wie alle anderen Menschen auch für Allah SWT alleine stehen. So, das ist dein Weg. Deswegen bringt ein Vergleich nach links und nach rechts gar nicht, sondern du schaust auf die Leute, von denen du lernen kannst und du pickst dir das raus, was dir dahingehend sozusagen äh, am meisten nützt. Das haben wir dann
1: Ich, ich kann es nur zurückgeben. Also wirklich, ich nehme sehr, sehr viel mit aus, aus dem Gespräch, ähm, weil ähm, ich tatsächlich dann doch auch bei mir feststelle, auch wenn ich sozusagen äh, kommuniziere, ähm, ertappt man sich ja immer wieder selber äh, dabei, ähm, wie sehr man, ich sag mal danach urteilt, wie die Menschen äh, einen wahrnehmen, ne? oder 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 was was sozusagen andere über über jemanden sagen oder was Lob mit einem macht, aber ähm, sehr sehr oft eben ähm, viele viele wertvolle Überlieferungen, die wir einfach ähm, vom Propheten Muhammad so dann, dann äh, vermittelt bekommen haben. Ähm, einfach, einfach vergessen, ob das jetzt nun dieser Sahabi ist, ähm, von dem er gesagt hat, gleich läuft jemand an euch vorbei, während sie sozusagen in der Moschee sitzen, dem wurde äh, das Paradies versprochen. Ja, und dann, dann läuft jemand vorbei und keiner kennt ihn. Hä? Der?
0: Mhm. Wer, wer, wer soll das
1: sein so? Ne? Wir sind doch immer bei dir und, der, und, der, und dann kommt äh, eine Sahabi und schläft bei ihm drei Tage, tut so, als wäre er Reisender, um zu sehen, okay, was macht er? Ähm, damit ich von ihm lerne, also, also das fängt schon damit an, diese Bescheidenheit, der der große Sahabi geht bei einem, ich sag mal, in Gänsefüßchen bei einem Nobody, den niemand kennt, schlafen, um von ihm zu lernen, wer von uns hat diese Bereitschaft überhaupt, ähm, von von Leuten <lacht> zu lernen, von denen man weiß, der weiß viel weniger als ich, so.
0: Und wir wollen die nicht mal in whatsapp Ja, machen, ja genau, sagen.
1: richtig so, ne also, wir haben ja keine Zeit für diese Leute und dann geht ja und dann sieht er irgendwie, wurde der, der, der steht noch nicht mal nachts auf, also irgendwie im letzten Drittel das war ja damals übrigens auch ein schönes Thema. War ja damals, es war ja selbstverständlich, dass die Menschen im letzten Drittel der Nacht gebetet haben, was heute leider eine sehr vergessene äh, ähm, Sunda ist. Und dann sagt dieser, dann sagt er, dann konfrontiert er praktisch diesen Mann und sagt so, Hä, wieso wurde dir das Paradies versprochen? Ich verstehe das nicht. Du machst doch nichts Besonderes. Dann sagt er zu ihm, ja, also ich habe wirklich nur so gehandelt, wie ich auch normalerweise bin. Ich habe jetzt nicht Schau gespielt oder so. Dann sagt er, okay, und dann geht er und dann ruft er ihn doch zurück. Also, doch, du, ich habe mich erinnert, ähm, vielleicht ist es das. Jeden Abend, bevor ich mich hinlege zum Schlafen, verzeihe ich allen Menschen, die mir Unrecht getan haben. Und zu Panama, cool. ich will einfach nur nochmal diesen Fokus darauf legen: dieses Zwischenmenschliche, oder? Also, Zwischenmenschliche, Strichstrich, unser Umgang mit der Umwelt, mit der Natur, mit den Tieren wie zentral das sein kann und wie entscheidend das letzten Endes ist. Und wir wissen, dass es das Schwerste letzten Endes ist auf der Waagschale, schwerer als unsere gottesdienstlichen Handlungen im Sinne von Gebet, Fasten und so weiter und so fort. Letzten Endes ist ja sogar unser Gebet und unser Fasten und all das, was wir machen, ist ja letztlich Mittel zum Zweck, letztlich führt es uns ja dazu, um eben einen einen, einen besseren Charakter, ne, um, um eine bessere Version von uns selbst zu werden. Und das sagt ja der Koran selbst, das ist jetzt auch keine irgendwie gewagte Interpretation, dass ähm, wahrlich das Gebet hält fern vom Schlechten und Schändlichen, heißt es ja sinngemäß äh, im Koran. Also da sehen wir diesen Zusammenhang. Also das Gebet hat offensichtlich eine Wirkung, das ist an, an deinem Charakter sozusagen ähm, etwas verändert und, und an deinen Handlungen. Ähm, und ich möchte vielleicht noch abschließen mit 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 einer einer wir, wir haben mit Fleisch angefangen und ähm, oft ähm, bin ich zum Beispiel mit 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 Green Iftar oder oder auch auch Energy als Organisation der Kritik konfrontiert wir würden irgendwie auf dem Zug aufspringen so nach dem Motto heute ist äh, Umweltschutz modern und heute Nein. ist das irgendwie ja. ein Diskurs und jetzt versuchen wir auf Teufel komm raus den Islam irgendwie so äh, zu verbiegen äh, dass, dass wir dass wir auch so wirken und das macht mich extrem traurig eigentlich gerade, als, als, wenn wir wirklich, äh, Muslime sein wollen, die, die, den Islam für sich als Lebensweise verstanden haben und, und überzeugt sind davon, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das beste Lebewesen ist, das je diese Welt betreten hat, ähm, müssen wir eigentlich uns, müssen wir uns eher die Frage stellen, wieso wissen wir so wenig über unsere Religion, dass, das eben so, so, ich sag mal, so Begrifflichkeiten wie Fairtrade oder, oder Bio, dass sie eigentlich so manifestiert sind in der Sunna, das ist unmöglich, das sozusagen äh, zu, zu übersehen, wenn man sich halbwegs mit der Sunna beschäftigt. Ähm, es gibt zum Beispiel eine, eine eine einzige und damit bin ich auch durch ähm, eine, eine Überlieferung von von Ibn Abbas. Dann geht es darum, dass ein Mann gerade dabei war, ähm, seine Ziege zu schlachten. Ne? Als sie so zur Seite gelegt hat und hat sein Messer ähm, vor ihr geschärft. Und das war einer der seltenen Momente, wo der Prophet sauer wurde. Er hat das gesehen und das sagt zu ihm, willst du sie etwa zweimal töten? Warum hast du dein Messer nicht oh, okay. geschärft, bevor du sie auf die Seite legtest? Subhanallah, also, also wie kann das, allein dieser Hadith, wie kann dieser Hadith mit Massentierhaltung einhergehen? Wo Tiere massenweise gedemütigt werden voreinander, ähm, ich will noch nicht mehr über, über irgendwie Schreddern von, 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 von kleinen, ähm, Küken reden, ähm, das ist unmöglich übereinander zu legen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer und da braucht man ganz viel Fantasie, um, 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 um das hinzubekommen. Und wichtig ist für mich letzten Endes, und das ist auch irgendwo die Absicht von Green If Start, es geht um einen Prozess. Es geht überhaupt nicht darum, dass irgendjemand hier sagt, okay, ich muss von heute auf morgen mein Leben um 180k drehen. Das geht gar nicht. Das ist auch ungesund. Wir, wir beobachten das immer wieder. Jemand versucht etwas von heute auf morgen, hält es kurz aus und dann wird er vielleicht äh, noch rückfällig also wird er rückfällig und, und macht vielleicht noch, ich sag mal, schlimmere Sachen als vorher. Dementsprechend geht es darum, wirklich für sich, und Ramadan ist jetzt die Chance, zu sagen, okay, was sind die Punkte, auf die ich mich fokussieren möchte ähm, und wo versuche ich, noch achtsamer zu sein und etwas zu etablieren in meinem Leben. Anfang, anfangs wird es anstrengend, aber mit der Zeit soll es zu einer Gewohnheit werden. Und äh, ich versuche auch immer und immer wieder meine Absicht zu erneuern und sozusagen immer wieder all das, was ich mache, mit Achtsamkeit. Ähm, ich kann wirklich aus persönlicher Erfahrung, also ich bin äh, mit der Fehlerbehafteste, <lacht> ohne, ohne Frage, aber ich kann von, von meiner persönlichen Erfahrung einfach sagen, das Leben hat einen ganz anderen Geschmack. Wenn du etwas bewusst machst, und, und wirklich sagst, ich mache das mit, mit einer reinen Absicht für Allah, das ist etwas ganz, ganz anderes. Es ist unvergleichlich mit, mit irgendeiner Handlung, die man einfach so nebenher macht.
0: Subhanallah, ich, ich fand den Abschluss sehr, sehr schön, ja weil du hast es auch gesagt, welchen Anspruch haben wir? Und ist es wirklich nur auf einen Zug aufspringen oder ist es eigentlich nur unseren eigenen Anspruch als Muslime und das, was der Prophet Sallam dazu gebracht hat, diese Religion und Botschaft, auf der ganzen Welt verteilen zu können, sodass wir gerade einen Podcast zu panama das ist, das ist der Anspruch, den wir haben, weißt du? Und das ist das auch, was mich ein bisschen traurig macht. Da, da gehen wir auf ein anderes Thema, aber es, die Geschwister auch mitnehmen sollen für Ramadan, vielleicht die zuhören. Es geht nicht darum, die offensichtlichsten... Tradition oder Sonnen des Propheten so. zu folgen. Ganz und gar nicht. Es geht darum, dass du richtig in den Clinch mit dir gehen musst, um dein Herz zu reinigen. Ähm, das hat Weil das hat mich jetzt gerade auch äh, Sorge gemacht, dass du mich daran erinnert hast, dass, dass wir kommen und wir, wir argumentieren mit den einfachsten Sachen. Äußerlich was zu ändern, ist sehr einfach. Äh, ja, gew gewisse Checklisten zu befolgen, sehr, sehr einfach. Aber die harten Sachen, richtig Mann und Frau zu sein letztendlich, ja, nee, das ist eigentlich wofür der Ramadan äh, da ist, dass, dass wir uns dahingehend selber kennen. Deswegen muss Allah uns äh, den Monat erreichen lassen, auch wie kurz die äh, Zeit äh, dahingehend ist, dass das Beste aus ihm rausholen lassen und dass, dass er uns, die Liebsten um uns herum, äh, verzeiht und uns zu Vorbildern Amen. für die Amen. Amen. macht. Bruder Bara, vielen lieben Dank, hat mich richtig gefreut. Vielen, <lacht> <lacht> ja, vielen
1: viel Dank für die Einladung. Also es ist groß, groß, wirklich eine sehr, sehr große Ehre, dabei sein zu dürfen. Allah Akbar. Ja.
0: Und Mudulaswatla, äh, nur eines eurer Erben sozusagen sein lassen, die auch für euch das. Amin
1: Amin von Barakallahu laufig. Barak alaikum wa Alaikum salamu.